0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Es ist Donnerstag, der 20. April 2017. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Programm News in Slow German. Hallo! An alle Zuhörer!
1: Hallo Lisa! Hallo an alle!
0: In dem ersten Teil unseres Programms sprechen wir über den Konflikt zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten sowie über deren Ende der strategischen Geduld mit Nordkorea. Dann fahren wir mit den Ergebnissen des Referendums von Sonntag in der Türkei fort. Danach besprechen wir eine Studie, die den Nutzen vom Joggen als Trainingsart hervorhebt. Wir beenden das heutige Programm mit der offiziellen Bekanntgabe der USA, Kanada und Mexiko, die WM 2026 gemeinschaftlich auszurichten.
1: Sehr gut, Lisa.
0: Aber das ist noch nicht alles, Philipp. Den zweiten Teil widmen wir wie immer, der deutschen Kultur und Sprache. Im Grammatikteil unseres Programms wiederholen wir die Indefinitpronomen. Der Gebrauch des Modalverbs in der Vergangenheit. Unsere Sendung werden wir mit einem neuen deutschen Sprichwort beenden. Tief in die Tasche greifen müssen.
1: Von mir aus können wir anfangen, Lisa.
0: Sehr gut, Philipp. Dann lass uns mit der Sendung beginnen.
1: Konflikte. Krieg im Gespräch zwischen USA und Nordkorea.
0: Gestern gelobte der US-Vizepräsident Mike Pence, dass jeglicher Militärangriff von Nordkorea mit außergewöhnlichen Mitteln seitens der USA und ihren Verbündeten beantwortet werde. Die von Pence auf einem US-Marinestützpunkt in Japan gemachte Bemerkung kommt zu einem Zeitpunkt zunehmender Spannungen mit Nordkorea. Dies ist die Folge von einer kürzlich durchgeführten Serie von Raketentests. Während eines Besuchs in Südkorea am Montag, und Gesprächen mit Japans Premierminister Shinzo Abe am Dienstag, erklärte Pence, dass die USA sich verpflichtet sehen, zusammen mit ihren Partnern diese Krise friedvoll zu lösen. Aber es legen alle Optionen auf dem Tisch, so Pence. In der Zwischenzeit kündigte Pyongyang an, dass weiterhin Raketentests durchgeführt würden. Sie seien bereit, einen Nuklearangriff zu starten, wenn die USA ihrerseits einen Angriff plane. Das Vorgehen der USA unter Präsident Donald Trump gegenüber Nordkorea setzt der von Barack Obama eingeführten Ära der strategischen Geduld ein Ende. Dieses Vorgehen hatte zum Ziel, mithilfe einer Reihe von Sanktionen Nordkorea zum Einlenken zu bewegen, seine Atomprogramme zu beenden.
1: Lisa, sind das jetzt nur große Worte oder können wir tatsächlich zu jedem Zeitpunkt mit einem atomaren Angriff rechnen? Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll.
0: Große Worte? Ich glaube, die Situation ist schon weit darüber hinausgegangen. Was denkst du? Was bedeutet die Aussage von Vizepräsident Pence missglückte Politik der strategischen Geduld?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Eigentlich weiß ich auch nicht genau, was es heißt. Der Vizepräsident gab keine Erklärung dafür ab.
1: Könnte dies heißen, dass Washington klare Grenzen zieht?
0: Da bin ich mir nicht sicher. Obwohl Trump könnte sich durch den vor zwei Wochen in Syrien durchgeführten US-Luftangriff ermutigt fühlen. Die Mehrheit der Amerikaner und viele Regierungshäupter hießen diesen Angriff gut.
1: Ich bin sicher, dass er sich durch diese Zustimmung ermutigt fühlt.
0: Könnten denn... Diese positiven Stimmen Trump dazu ermutigen, auch militärische Aktionen gegen andere Länder vorzunehmen, die sich der USA als Problem darstellen?
1: Vielleicht. Da Mr. President es liebt, undurchschaubar zu bleiben, werden wir die Antwort keinesfalls erfahren. Präsident Erdogan gewinnt historisches Referendum.
0: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verkündete am vergangenen Sonntag seinen Wahlsieg. Dank des damit gewonnenen Referendums kann er die Verfassung des Landes ändern und es verleiht ihm eine noch größere Machtfülle. Nach offiziellen Angaben Entfielen nach Auszählung aller Stimmen 51,4% der Stimmen auf Ja. 48,6% der Wähler votierten mit Nein. Dabei ist anzumerken, dass Wahlbeobachter und die Opposition das Ergebnis in Frage gestellt haben. Durch die Wahl wird die türkische parlamentarische Regierungsform in einem Präsidialsystem umgewandelt. Das Amt des Premierministers wird abgeschafft. Auch ohne Zustimmung kann Erdogan nunmehr Minister ernennen, sowie bestimmte Dekrete erlassen. Erdogan ist ebenfalls befugt, die Mehrheit der Richter des obersten Gerichtshofs der Türkei auszuwählen. Ebenso hat er die Autorität, das Parlament außer Kraft zu setzen und den Ausnahmezustand auszurufen. Außerdem kann er zwei weitere fünfjährige Amtsperioden antreten. Dies könnte potenziell seine Amtszeit bis 2029 verlängern. Von Seiten der Opposition und Wahlbeobachtern wurden die Wahlergebnisse angezweifelt, wobei Unregelmäßigkeiten als Grund genannt wurden. Obwohl die Wahl bereits begonnen habe, seien die Wahlvorschriften geändert worden. Dadurch konnten Umschläge mit den Wahlzetteln geöffnet werden. Dies hätte es ermöglicht, die Wahlurnen mit Ja-Stimmzetteln anzufüllen.
1: Lisa, die vor einigen Wochen von Erdogan gemachte Bemerkung scheint jetzt zuzutreffen.
0: Welche Bemerkung?
1: Er sagte, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Im Grunde genommen wird Erdogan durch dieses Referendum zu einem Diktator.
0: Es ist so schwer, sich vorzustellen, was in diesem Land nun vorgeht. Ein Land, das vor noch nicht allzu langer Zeit als Musterbeispiel an Demokratie in der muslimischen Welt angesehen wurde. Mit einem so entzweiten Volk wird es für die Türkei nicht einfach, sein Vorwärts zu gehen.
1: Das stimmt. Nur gibt es noch einen anderen, nennenswerten Faktor, Lisa. Die Verfassungsänderung und ihre tiefgreifende Wirkung auf die Türkei bringen Europa in eine schwierige Lage. Die EU wird weiterhin die türkische Mithilfe bei der Kontrolle des Flüchtlingsstroms benötigen. Wahrscheinlich wird die Türkei ebenfalls eine Rolle bei der Friedensvermittlung mit Syrien spielen.
0: Richtig. Der Westen kann unmöglich die Türkei zu vielen der dortigen Problemlösungen herbeiziehen.
1: Wer joggt, so sagen Forscher, gewinnt bis zu drei Jahren Lebenszeit dazu.
0: Im vergangenen Monat wurde eine Studie in der Zeitschrift Progress in Cardiovascular Disease veröffentlicht. Diese führte aus, dass Laufen wie keine andere Sportart die Lebenserwartung erhöhe. Mit jeder Stunde, die man joggt, so das Ergebnis der Studie steige die Lebenserwartung um bis zu sieben Stunden an. Gesamt gesehen könnten Jogger 3,2 Jahre länger leben als Nichtläufer. Die Forscher analysierten Daten verschiedener Studien, die den Zusammenhang zwischen sportlicher Betätigung und Sterblichkeit untersuchten. Die Auswertung zeigte, dass Joggen das Risiko eines frühzeitigen Todes um 25 bis zu 40 Prozent senke. Dies treffe sogar zu, wenn die Person rauche, trinke oder gesundheitliche Probleme habe, wie zum Beispiel Übergewicht oder Bluthochdruck. Die Forscher fanden heraus, dass andere Sportarten wie Wandern und Radfahren, ebenfalls die Lebenserwartung erhöhen. Allerdings nicht, wie betont wurde, in dem Maße wie Jogging. Joggen helfe, das Gewicht und den Blutdruck zu regulieren, laut den Forschern. Außerdem erhöhe es die Lebenserwartung, da es die körperliche Fitness fördere. Wie allseits bekannt, Trage diese, langfristig gesehen, zur Gesundheit bei.
1: Lisa, das Problem bei solchen Studien ist, dass sie nicht beweisen, dass Joggen wirklich zu einer höheren Lebenserwartung beiträgt.
0: Natürlich verlängert es das Leben. Das habe ich dir doch gerade vorgelesen.
1: Du hast gelesen, dass Jogger tendenziell länger leben. Aber ist tatsächlich das Laufen die Ursache dafür oder spielen hierbei andere Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise ihre Ernährung im Vergleich zu Nichtläufern?
0: Das ist ein gerechtfertigtes Argument, Philipp. Die Herausgeber geben zu, dass die Studie Wechselbeziehungen und nicht Ursachen herausstelle. Natürlich kannst du damit argumentieren, dass Jogger ein gesünderes Leben führen und somit länger leben. Genau. Auf jeden Fall zeigen die Ergebnisse, dass Jogging effektiver ist als andere Sportarten.
1: Okay, wenn körperliche Betätigung der Grund ist, dass Laufen zu einem längeren Leben führe, wie steht mit Tanzen oder Tennis?
0: Ich habe keine Ahnung, wie viele Sportarten die Forscher untersuchten. Aber ich vermute, dass jedes intensive Training Leben verlängern könnte.
1: Also was mich betrifft, ich mache den Sport, den ich mag. Was hilft es dir letztlich, dein Leben zu verlängern, wenn du Zeit für Dinge opferst, die du eigentlich nicht magst?
0: Philipp, das ist ein interessanter Gedanke. Was das Joggen betrifft, schenkt es den Leuten mehr Zeit, als es ihnen nimmt. Das haben jedenfalls die Forscher herausgefunden.
1: Wie meinst du das?
0: Das ist eine einfache mathematische Rechnung. Der durchschnittliche Jogger läuft insgesamt sechs Monate innerhalb von 40 Jahren. Aber seine Lebenserwartung steigt um 3,2 Jahre.
1: Die USA, Kanada und Mexiko visieren eine gemeinsame Ausrichtung der WM 2026 an.
0: Vergangenen Montag kündigten die USA, Mexiko und Kanada eine gemeinsame Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2026 an. Dies wäre das erste Mal, dass sich drei Länder gemeinsam um die Gastgeberrolle für eine Fußball-Weltmeisterschaft bewerben. Obwohl die endgültige Entscheidung nicht vor Mai 2020 bekannt gegeben wird, gehen die Fachleute von einer Zusage aus. Der Plan sieht vor, dass 60 der insgesamt 80 Spiele der Meisterschaft in den USA ausgetragen würden in Mexiko und Kanada jeweils 10 Spiele. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird die erste mit 80 Spielen und 48 Mannschaften sein. Bisher waren 64 Spiele und 32 Mannschaften die Regel. Da es bislang keine Herausforderer gibt, könnte Marokko sich ebenfalls bewerben. Bewerber aus Europa und Asien sind ausgeschlossen, da die Turniere 2018 in Russland und 2022 in Katar stattfinden. Trotz der angespannten Lage zwischen den USA und Mexiko sicherte der amerikanische Präsident Donald Trump seine volle Unterstützung einer gemeinschaftlichen Ausrichtung zu. Der Präsident des US-amerikanischen Fußballverbandes, Sunil Gulati, sagte, wir glauben nicht, dass der Sport alle Probleme in der Welt lösen kann. Aber wir denken, dies ist ein gewaltiges positives Signal.
1: Ich habe den Eindruck, dass das eine typische PR-Aktion ist. Eigentlich ist es ein Projekt der Vereinigten Staaten unter dem Deckmantel einer gemeinschaftlichen Ausrichtung. Es ist nicht nur so, dass sie drei Viertel aller Spiele ausrichten, sondern auch noch alle Spiele ab dem Viertelfinale veranstalten. Wie kann man denn hier von einer gemeinschaftlichen Ausrichtung sprechen?
0: Ich bin mir sicher, dass viele Mexikaner dir beipflichten. Mexiko hat eine viel längere und erfahrenere Fußballtradition als die USA. Tatsache ist, dass die Vereinigten Staaten sich auch alleine bewerben und gewinnen hätten können. Damit wären Mexiko und Kanada leer ausgegangen.
1: Trotzdem, das ist doch knauserig, oder? Warum gestehen die USA, Mexiko oder Kanada nicht wenigstens eines der Endspiele zu? Stattdessen sieht es so aus, als ob die Vereinigten Staaten eine Botschaft der Einheit fördern, ohne selbst dafür viel aufzugeben. Geld. Was meinst du?
0: Na, es geht nur ums Geld. Die USA werden viel mehr Geld für die Meisterschaft ausgeben als Mexiko und Kanada. Warum sollten sie denn da nicht auch mehr Spiele ausrichten? Außerdem haben die USA viel größere Stadien als die beiden anderen Länder.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß aber auch, dass die WM von 1994, 1994, welche von den Staaten ausgerichtet wurde, mehr Eintrittskarten verkaufte als jede andere Weltmeisterschaft. Bestimmt wäre die FIFA mit dieser Lösung sehr zufrieden.
0: Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Using Model Verbs in the Past. Flintstones, meet the Flintstones, we're the Morningstone Age Family.
0: Was ist denn mit dir?
1: Ich habe mir nicht helfen können.
0: Das konnte nicht überhört werden.
1: Sie konnte gefunden werden. Wer? Die Flintstones. Oder, wie wir sie nennen, die Familie Feuerstein. Fred, Wilma und Pebbles. Hä? Wo? In Eulau in Sachsen-Anhalt.
0: Hä? Die Feuersteins sind eine Zeichenbrick-Serie, dazu noch eine schlechte. Du hast sicherlich nicht gewollt, so in Rätseln zu sprechen.
1: So schlecht ist die Show nicht.
0: Nein? Sie bringt den Kindern bei, dass Dinosaurier und Steinzeitmenschen zur selben Zeit existierten. Das sind Graut und Rüben.
1: Ja, warum hat... Bei dir seit Beginn deiner Existenz alles auf die Goldwaage gemusst.
0: Weil ich das so gedurft, gekonnt und gewollt habe.
1: In Sachsen-Anhalt konnte man vier Gräber finden, die auf 3000 vor Christus datiert wurden, also aus der Kupfersteinzeit stammen. Eines der Gräber enthielt einen Mann, eine Frau, ein kleines Mädchen und einen kleinen Jungen. Es handelt sich um die erste bekannte Kernfamilie der Welt.
0: Wow! Die Kernfamilie wird aber mit Sicherheit weit über eine Million Jahre alt sein. Vor ungefähr drei Millionen Jahren entschied sich die Natur, ein Experiment auszuprobieren. Menschenaffen versuchten, ständig auf zwei Beinen rumzulaufen, um die Reproduktionsfähigkeit zu erhöhen. Die Weibchen konnten wegen der zwei Hände mehrere Kleinkinder zur gleichen Zeit versorgen. Das war eine Revolution. Ein Gorilla-Weibchen zum Beispiel kann nur alle sieben Jahre ein Kind zur Welt bringen. Für diese Revolution brauchte es aber einen Mann, der zur Stelle sein musste, immer. Die Brunszeit verschwand. Von nun sollte und musste die Frau ständig sexuell attraktiv sein. Die romantische Liebe wurde zu diesem Zeitpunkt geboren. Da bin ich mir sicher. Die Kernfamilie ermöglichte erst die Stammesgesellschaft mit mehreren erwachsenen Männern, im Gegensatz zur Tierwelt, wo zum Beispiel ein einziger männlicher Gorilla, Silverback, alle Weibchen befruchtet.
1: Die Theorie habe ich auch schon gehört. Die gewonnene Zweifüßigkeit ermöglichte interessanterweise auch zum ersten Mal den Liebesakt von vorne, also von Gesicht zu Gesicht. Da unterscheiden wir uns von so ziemlich allen Tieren. Aber beweisen können wir die Kernfamilie nun erst ab 3000 vor Christus. Alles andere ist Spekulation.
0: Wie mussten deine Feuersteins von Eulau denn sterben?
1: Das Übliche. Ermordet. 13 Skelette wurden gefunden. Acht Kinder, drei Frauen und zwei Männer. Die Angreifer mussten sicherlich sehr viel Mut aufbringen, um diese Gruppe abzuschlachten. Fünf der Skelette weisen eindeutige Gewalteinwirkungen auf. Pfeilspitzen, Schädeltraumas und Knochenbrüche. Auch typische Abwehrwunden sind noch an den Skeletten zu erkennen. Mussten alle
0: zur gleichen Zeit sterben?
1: Fast sicherlich. Ein solches Szenario macht Sinn. Und es gibt geologische Beweise für diese These. Wenn ich die Bilder sehe, fällt auf, wie liebevoll diese Gruppe bestattet wurde. Das hat man klar so gewollt. Die Menschen in den vier Gräbern liegen sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber und sollten sich an Händen und Gesichtern berühren. Diese Gruppierungen sollten Liebe ausdrücken. Sie wurden klar von Stammmitgliedern beerdigt.
0: Tragisch. Was gibt es noch für Erkenntnisse?
1: Die Kinder und Männer wuchsen alle in derselben Gegend auf. Das haben Zahnanalysen ergeben. Die Frauen hingegen nicht. Wahrscheinlich, um die genetische Vielfalt zu gewährleisten. Eigentlich ist das typisches Stammesverhalten.
0: Und die Mörder?
1: Interessanterweise gibt es da Anhaltspunkte. Die benutzten Waffen, also die Pfeile und die Steinbeile, die die Schädeltraumas verursacht haben, die den Archäologen eigentlich bekannt sind. Echt? Alles weist auf eine bestimmte Kultur im Norden von Sachsen-Anhalt hin.
0: Typisch. Unsere Vorfahren. Flintstones, meet the Flintstones, we're the modern Stone Age family. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Tief in die Tasche greifen müssen. To reach deep into your pockets. To spend more.
0: Heute ist wieder ein richtig schöner Frühlingstag. Ich habe den ganzen Tag mit meiner Freundin im Park gelegen. Das war sehr entspannend.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Du bist auch ein bisschen braun geworden. Zu blöd, dass man nicht in Badehose im Park liegen kann.
0: Klar kannst du das. Es machen nur nicht viele. Das geht besser auf Balkonien.
1: Balkonien? Meinst du deinen Balkon?
0: Genau, den meine ich. Da brauchst du auch im Urlaub nicht zu tief in die Tasche greifen.
1: Warum nennst du denn deinen Balkon Balkonien? Hast du da deinen eigenen Start draus gemacht?
0: Nein, nicht doch. Aber im Sommer kommt man sich auf meinem Balkon wie in einem tropischen Land vor. Letztes Jahr habe ich sogar einen Bananenbaum auf dem Balkon gehabt. Für den musste ich tief in die Tasche greifen. Aber ich konnte nicht widerstehen. Ich habe mich im wahrsten Sinne des Wortes wie in einem exotischen Land gefühlt. Ansonsten braucht man nicht viel für diesen Urlaub.
1: Meine Wohnung hat nur einen winzigen Balkon. Da passt auf keinen Fall ein Bananenbaum drauf. Da passe ich ja kaum drauf. Ich bräuchte nicht tief in die Tasche zu greifen.
0: Meine Nachbarn waren ganz neidisch. Aber sie sind auch sehr nett, solange man die Kehrwoche einhält.
1: Kehrwoche? Gibt es bei uns nicht. Musst du da das ganze Haus
0: fegen? Nein. Nur unseren Treppenabschnitt. Die Fenster im Treppenhaus muss ich auch putzen, wenn ich mit der Kehrwoche dran bin und im Winter eine Woche lang Schnee schippen und dann ist die nächste Familie dran.
1: Meine Nachbarn sind echt ätzend. Die neben uns gehen ja noch, aber die über uns sind echt unmöglich. Selbst wenn ich tief in die Tasche greife und ein Urlaubsparadies auf dem Balkon einrichten würde, wäre das eine totale Geldverschwendung. Meine Nachbarn rauchen gern auf ihrem Balkon und sie schmeißen ihre Zigarettenasche ständig über die Brüstung runter. Ich würde auf meiner Liege total vollgeascht werden.
0: Das ist ja schrecklich. Hast du mal mit denen gesprochen oder sie gefragt, warum sie keinen Aschenbecher benutzen?
1: Versucht habe ich es. Das hat aber nichts weitergebracht, die haben mich nur ignoriert und machten weiter.
0: Ach, du kannst mich ja diesen Sommer mal auf Balkonien besuchen. Ich bin auch nicht die Einzige, die so Urlaub macht. In einer Umfrage habe ich mal gelesen, dass in 2015 über 70% Prozent der Deutschen Urlaub auf Balkonien gemacht haben.
1: Warum das denn? Ich fahre lieber irgendwo hin, um Urlaub zu machen? und andere Länder und Kulturen kennenzulernen.
0: Ja, aber da hast du schon gleich Stress mit der Anreise. Ich sage nur ein Wort. Stau oder Jetlag. Und es ist günstig. Du brauchst nicht tief in die Tasche zu greifen. Und du schläfst wie zu Hause und hast keine stressigen Urlaubsgäste sowie freie Platzwahl bei den Sonnenliegen keine Warteschlangen, keine Verständigungsschwierigkeiten und das Essen schmeckt wie zu Hause.
1: Sehr witzig, weil du ja zu Hause bist. Was hast du denn noch so auf Balkonien, außer deiner Liege?
0: Einen Grill, einige Windlichter, einen Eiskübel für die Getränke, viele Grünpflanzen, ein gutes Buch und gute Musik zum Entspannen. Und dann kann der Urlaub beginnen.
1: Dann reserviere ich jetzt schon mal einen Sonnenliegenplatz für den Sommer auf Balkonien.
0: Kein Problem. Und vergiss die Sonnencreme nicht. Danke fürs Zuhören. Das war's schon wieder mit der heutigen Sendung. Wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.